0: روبات های قاتل و بازنگری در قوانین سلام علی پنجشیری هستم با دومی قسمت پادکست زومیت همراه هم باشین تحییقی سیناریوی این هفته به احده فرید کریمی بوده ما در زومیت به عنوان پر مخاطب ترین رسانهی حوضه تکنولوژی تصمیم گرفتیم تا علاوه بر تولید محتوای متنی و ویدیویی پادکست بسازیم در سری پادکست‌های زومیت به موضوعات جذابی می‌پردازیم که در دنیای پیرامون ما اتفاق می‌افتند و بعضن پشت اخبار و حیاهوی روزانه دیده و شنیده نمی‌شوند. موضوع امروزمون ربات‌های قاتل و بازنگری در قوانینه. سال 2011 بود که شخصی به نام آندرس بریوک در عملیات کاملا برنامه ریزی شده ای 77 نفر را که اکثرا نوجوانان بیگناه بودند به قتل رسوند. بریوک بعدا در دادگاه به 21 سال زندان انفرادی محکوم شد. این بالاترین حکمیه که در دادگاه نروژ برای متهمان بریوک در دادگاه گفت اقدامی که صورت گرفت را کاملا میپذیرم اما خودم را گناهکار نمیدانم حالا فرض کنیم بریوک انسان نبود و یه ربات بود در این صورت تکلیفش چی بود؟ چطور باید محاکمه میشد؟ قوانین برایش چه تفاوتی داشت؟ تحقیقاتی که انجام گرفتن نشون میدن با قوانین فعلی روبات های کاملا خودکار که بهشون روبات های قاتل هم گفته میشه نمیتونن برای قتل مجرم شناخته بشن چون ماشین ها و روبات ها اصولا در عملی که انجام میدن هیچ قصد یا نیتی ندارن در واقع دادستان ها و قضات نمیتونن تصمیم بگیرن که آیا واقعا روبات های قاتل قصد انجام جرمی رو داشتن یا نه ممکنه که با شنیدن اصطلاح روبات قاتل یاد ترمیناتور یا ایکس ماکینا بیفتین. اما واقعیت اینه که هنوز با ساخت چنین هایی که خیلی پیشرفته و انساننما باشن و کاملا آگاه باشن بتونن به صورت کاملا طبیعی صحبت کنن و مثل ما فکر کنن و عمل کنن خیلی فاصله داریم هر چند محققان حوزه هوش مصنوعی امیدوارن حد اکثر ظرف 20 تا 30 سال دیگه به این مرحله برسن ولی قبل از اینکه وارد بحث آینده بشیم باید بگیم حتی قبل از اینکه فیلم‌های سری ترمیناتور ساخته بشن اولین آدم توسط روبات ها به قدر رسیده بود یعنی نزدیک 40 سال پیش یک انسان به دست یک ربات به قدر رسید در یک شب زمستانی در سال 1979 کارگر 25 سالهی به اسم رابرت ویلیامز داخل یکی از کارخانه های فورد مشغول گذاشتن بستهی داخل قفسه انبار بود سه کارگر در بخش سیستم های بازیابی اوتوماتیک کار می‌کردند. رابرت یکی از اونا بود. در واقع کار رابرت و دو کارگر دیگه تو این بخش این بود که به کمک ربات‌ها جعبه‌ها و قطعات بسته‌بندی شده رو بلند کنن. اون شب رابرت داشت با یکی از همین ها کار می‌کرد. اما خب این ربات، یه ربات تک‌کاره بود. یعنی جوری طراحی شده بود که فقط یه وظیفه مشخصی رو میتونست انجام بده و غیر از اون دیگه نمیتونست کار دیگه‌ای بکنه. اون شب رباتی که رابرت داشت باهاش کار می‌کرد، یه اشتباه محاسباتی ساده‌ای کرد و نتونست جعبه رو بردارد. رابرت هم مجبور شد بره و خودش جعبه رو بلند کنه اما هنوز کارش تموم نشده بود که ربات یک تنی از جا بلندش کرد و استخوناشو خرد کرد جنازه رابرت نیم ساعتی همونجا موند تا همکاراش پیداش کردن بعد از این اتفاق تلخ خانواده ویلیامز از شرکت سازنده ربات شکایت کردند اسم شرکت سازنده این ربات لیتون اینداستریز بود نهایتا دادگاه هم به نفع خانواده ویلیامز حکم صادر کرد و این شرکت رو به دلیل سهلنگاری در ایجاد ایمنی کافی و مناسب متهم شناخت و به پرداخت ده میلیون دلار محکوم کرد. اما خانواده ویلیامز به این مبلغ راضی نشدن و اعتراض کردند. گفتن این مبلغ کمه و تقاضای 15 میلیون دلار کردن. البته هیچ وقتم معلوم نشد که دقیقاً چقدر گیر خانواده ویلیامز اومد. اما به هر حال دو طرف بیرون از دادگاه سر مبلغ نامشخصی توافق کردند. اون شب که رابرت کشته شد، روبات ها اولین قتل خودشون رو در طول تاریخ مرتکب شدن. البته خب این اولین بار بود و بازم از این اتفاق افتاده. تو سال‌های اخیر حداقل دهها مورد دیگه از صدمات منجر به مرگ توی کشورهای پیشرفته دنیا مثل ژاپن، آمریکا و چین گزارش شده. تو کارخانه‌های مونتاژ ها در واقع با این هدف طراحی شدن که یه سری از کارا رو انجام بدن که خیلی خطرناک و غیر ایمن هستن یا مثلا خیلی تکراری هستن. و در کل کارهایی که انجامشون در شرایط ایدئال برای انسان‌ها چندان جالب نیست. برای همینم این ربات‌ها جوری برنامه‌ریزی شدن که فقط وظایف مشخص و ثابت رو میتونن انجام بدن و هوش کافی ندارن که مثلا انسان رو از یه شی تشخیص بدن. و از طرفی هم هنوز استانداردهای های ایمنی محیط کار برای ربات‌های صنعتی وضع نشده. به همین خاطر هر لحظه احتمال وقوع یه تصادف وجود داره مثل مورد رابرت ویلیامز اصولاً اینجور اتفاقا وقتی میفتند که رباتها به مشکل سخت افسری و نیاز به دخالت انسانی دارن. اما ماشین که هوش کافی برای تشخیص بین یک با یه جعبه رو نداره، باعث کشته یا زخمی شدن انسان میشه. بیشتر مواقعی که یه ربات مرتکب چنین اشتباهی میشه، به خاطر اینه که ربات هوش پایینی داره. مثل قضیه رابرت ویلیامز که در نهایت شرکت سازنده ربات به دلیل قصور و سهلنگاری مقصر شناخته میشه اما وقتی یه ربات مثل های سینمایی واقعا سرکش میشه چه اتفاقی میفته آیزاک آسیموف یه سری اصول کلی رو در سال 1942 مطرح کرده و این اصول رو توی یکی از داستانهای کوتاهش به نام سرگردانی شهر داده که بعداً به قوانین سگانهی رباتیک مشهور شدن قانون شماره یک میگه یک ربات نمیتونه به یک انسان آسیب بزنه یا به دلیل عمل نکردن باعث بشه آسیبی به انسان برسه قانون شماره دو یک ربات باید به دستورهای یک انسان عمل کنه مگر در مواردی که این دستورها با قانون شماره یک تناقض داشته باشه و قانون شماره سه هم میگه یه باید از خودش مراقبت کنه مادامی که این مراقبت با قوانین یکم و دوم در تضاد نباشه. خب بدون اینکه بیشتر بخوایم این بحث را ادامه بدیم متوجه شدین که قانون شماره یک بارها و بارها نقض میشه و خواهد شد. یه کتابی از نام هنگامی که ربات ها میکشند. حوش مصنوعی تحت نظر قوانین کیفری. نوشته گابریل هالیوی. گابریل هالیوی در این کتاب به طور کامل درباره همین موضوع بحث می‌کنه و میگه که ربات‌ها و ماشین‌ها درست مثل ها باید برای جرم‌هایی که مرتکب میشن مجازات بشن. در بیشتر کشورها دو عنصر اصلی در حقوق کیفری دیده میشه. عنصر اول همون مسئولیت در قبال انجام عملی است که منجر به آسیب میشه یا مسئولیت در قبال قصوری که منجر به ضرر و زیان میشه. اما عنصر دوم وقوع یک جرم رو منوط به وجود یک قصد یا نیت میدونه که به اون قصد یا عنصر جرم گفته میشه تا الان کارگرها به دست ربات هم زخمی شدن و هم کشته شدن و در چند موردم ربات ها باعث خفگی و برگرفتگی کارگرها شدن پس دیگه بحثی نیست که همین حالا هم ربات دست به قتل آدما میزنن. ولی آیا نسبت به کاری که کردن آگاهی داشتن؟ دارن متاسفانه تو قوانین کیفیری تعریف درستی از آگاهی وجود نداره میشه گفت آگاهی همون توانایی درک یا حس و داشتن معرفت نسبت به رویدادهاست یادگیری ماشینی که زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعیه حوزه‌ای که در واقع داره تلاش میکنه با تغذیه اطلاعات زیاد به ها امکان انجام این کار رو برای ما فراهم کنه دانشمندا امیدوارن در آینده ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی بتونن خودشون تنهایی به این درک و فهم برسن بنابراین در آینده که ربات ها و ماشین ها به اون مرحله برسن که توانایی تصمیم گیری از این طریق رو پیدا کنن ممکنه به قتل متهم بشن ویستا, تصور کنیم که رباتی مثل ترمیناتور مرتکب قتل شده در این مورد دیگه نباید به دنبال مدارک و شواهد باشیم تا جرم رو اثبات کنیم. چیزی که باید ثابت کنیم وجود قصد جرمه. آیا میتونیم خیلی راحت ربات‌ها رو هم مثل انسان‌ها بازجویی کنیم؟ خب شاید بتونیم، اما باید به لایه‌های عمیق‌تری بریم و کد‌های سازنده ماشین رو بشکنیم. البته خب هنوز به اینجا نرسیدیم. اومد ربات‌هایی که الان مرتکب قتل و آدمکشی میشن، پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشینن که همیشه یه عنصر قصد رو دارن. چون یه اپراتور تو مرکز کنترل تصمیم میگیره که کجا و چه موقع دکمه شلیک رو فشار بده و این اپراتور هم یک انسانه به عنوان مثال شرکت ها و نهادهای قانونی شخصیت حقوقی محسوب میشن اما در پس این شخص حقوقی نماینده وجود داره که مسئولیت این شخص حقوقی یعنی شرکت یا نهاد قانونی رو به عهده میگیره و بازم این نماینده یه شخصیت حقیقیه یعنی اگه مثلا فلان شرکت یه ماشین بدون راننده بسازه و با این ماشین یه تصادفی صورت بگیره که منجر به کشته شدن مسافرها یا آبرین پیاده بشه، مسئولیت این حادثه به عهده این شرکته. دقیقا مثل قضیه رابرت ویلیامز. اما همه اینا برای زمانیه که ماشین ها با دخالت انسان مرتکب قتل آدمو بشن. اما اگه ماشین ها بدون دخالت آدم‌ها مرتکب قتل بشن، تکلیف چیه؟ فکر کنید همون هواپیمای بدون سرنشینی که گفتیم، بدون دخالت اپراتور خودش تصمیم بگیره. یعنی خودش تو جنگ هدفگیری کنه و شلیک کنه و فرض کنید جای رو بمباران کنه و باعث بشه ده ها نفر کشته بشن همین الانشم هم فاصله زیادی با این پهپادهای قاتل نداریم پس به زودی ماشینا از کنترل ما آدما خارج میشن و قانون باید به شدت درگیر مسئله قصور و مجازات بشن حداقل میشه گفت تا قبل از اینکه این زمان فرا برسه رباتهایی که آدم کشتن فقط نیمی از جرم رو انجام میدادن چون همیشه پای یه آدم هم وسط بوده مثلا تا الان اگه هواپیمایی فوق پیشرفته MQ-9 ریپر به اهداف غیر نظامی حمله کنه، اول از همه اپراتورها باید پاسخگو باشن. بعد در صورت افشای نقص فنی، شرکت سازنده و مهندسان و دانشمندایی باید پاسخگو باشن که به ساخت و توسعه این هواپیمای مجهز به هوش مصنوعی کمک کردند. در سر ما ربات ها درست از جای شروع میشه که تصمیم گیری به عهده خود ماشین ها باشه حالا جالب بدونید حتی تا همین الانم چند اتفاقی که گفتیم و چند تا آزمایش هواپیمایی بدون سرنشین کاملا مستقل و آزمایش های شرکت های اوبر و تسلا با خودروهای خودران نشون داده که کشدار ناخواسته انسان ها میتونه مثل باگ های کامپیوتری غیر قابل اجتناب باشه حالا اگه یه ربات یا ماشین خودکار به تنهایی مرتکب یک جرم بشه قانون باید چه رفتاری در مقابلش داشته باشه آیا میتونه قصد جرم رو ثابت کنه و جالبتر این که مثلا در صورت اثبات گناهکاری ربات چه مجازاتی مناسب یه ربات میتونه باشه مثلا می خوایم ربات رو زندانی کنیم ولی مشکلی نه که ربات ها که درکی از زمان ندارن پیرو از کار افتادن که نمیشن دلشون هم برای خانواده و عزیزانشون تنگ نمیشه بنابراین حتی انهدام یا خاموش کردن کامل هم ممکنه جوابگو نباشه واضحه که باید قوانین گسترده تری وضع بشه تا امکان رسیدگی به چنین جرایمی رو داشته باشیم. قطعا الان فاصله زیادی با چنین ماشینایی داریم که مثل ما انسان ها ظرفیت تصمیمگیری کامل رو داشته باشن و به آگاهی کاملی که گفتیم برسن. یعنی هایی که به عهده خودشون باشه که با چه سرعتی رانندگی کنن یا کجا توقف کنن یا از محدوده سرعت مجاز رد نشن. در صورت نقض هر قانونی مثل یک شخص حقوقی مجرم شناخته بشن و مجازات بشن. ولی شکی شک نیست که تو سالهای آینده روبات های ساخته میشن که چنین ظرفیتی رو دارن. بله همونطور که ایلان ماسک کشتار میده ما با مصنوعی شیاطین رو فرا میخونیم. یا به قول ستیون هاکینگ ما با خونچ مصنوعی شیاطین رو فرا توسعه کامل هوش مصنوعی میتونه حکم پایان بشریت رو داشته باشه. هوش مصنوعی میتونه واقعا بدل به اژدهای هفت سری بشه که هم خودش و هم ما رو ببلعه. خصوصا اینکه هنوز خود ما هم مثل فرانکشتاین از چیزی که داریم میسازیم تصور درست و کاملی نداریم. اما واقعا تکلیف چیه؟ بهترین درمان پیشگیریه برای همین افرادی مثل خود ماسک و بیل گیتس میلیون ها دلار در حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کردند و حتی هزاران دانشمند از اقصاء نقاط جهان تصمیم گرفتن قبل از اینکه وضعیت به پیچیدگی که گفتیم برسه معاهده علیه انواع و اقسام رباتهای های قاتل امضا کنند امزاکننده های این معاهده میخوان که ممنوعیت های پیشگیرانه بشه در خصوص فناوریهایی که پتانسیل تبدیل شدن به سلاح های کشتار جمعی خودکار رو دارن این توافق توسط یه سازمان به نام فیوچر آف لایف وضع شده که هرچند ضمانت اجرایی نداره اما دولت ها رو متحد میکنه با تصویب قوانین و مقرراتی موافقت کنن که این قوانین و مقررات عملاً ساخت ربات‌های قاتل را متوقف میکنه در زمین امضاکنندگان این معاهده متحد شدن که نه تنها در توسعه و ساخت تجارت یا استفاده از سلاح های مرگبار خودکار شرکت نکنند بلکه به هیچ عنوان از این سلاح های مرگبار خودکار حمایت نکنند حال ترس از هوش مصنوعی و فناوری قدرتمند حالا حالها به عنوان یه موضوع داغ تو دنیای علمی تخیول یا خواهد بود و همچنان دلیلی وجود نداره که از نگرانی های ما در مورد ربات‌ها ها کم بشه. ما همیشه بیم اینو داریم که هوش مصنوعی به قدرتی خارق العاده یا همون فوق بشری دست پیدا کنه. ولی مثل همه در که از تاریخ گرفتیم شاید بعد از یه دوره پر هررج و مرج نوبت به وضع قوانین جامع هم برسه. خیلی از شما های که دارید به این پادکست گوش می هنوز دنیای قبل از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو به یاد دارید دنیایی که توش خبری از اسمارتفون فون و جی پی اس نبود و تلفن و کامپیوتر انقدر فراوون نبود و نقشه پررنگی نداشت وقتی همه این ها تبدیل به دغدغه‌های روزمره ما شدن دردسرهای قانونی و سرگیجه های حقوقی هم شروع شدن ولی خب بعدش قوانین بسیار جامع و کاملی هم همراهش وضع شدن که کم کم تونستن موجب ثبات وضع بشن خب دوستان به پایان این قسمت رسیدیم، ما سعی داریم تا هر قسمت از پادکست زومیت رو از قسمتهای قبلی بهتر بکنیم و برای این کار هم خوب نیاز داریم که نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما رو بدونیم حتما هر انتقاد و پیشنهادی که داریم لطفاً با ما در میون بذاریم تا هر قسمت پادکست زومیت از قسمت قبل بهتر بشه ممنون از اینکه در این قسمت هم با ما همراه بودیم